0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Olha, a COP27, evento que acontece no Egito esse ano e deve seguir até o dia 18 de novembro, com falas de importantes figuras do cenário internacional. É, tem a presença do presidente eleito do Brasil também. E o estande do Brasil na COP27, por exemplo, tem o apoio da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação. Da agricultura e pecuária do Brasil, da PEX Brasil e do SEBRAE. Vamos conversar sobre o assunto com o CEO da startup Energia das Coisas, Rodrigo Lagreca, que está lá na COP27 e discursou no evento. Muito bom dia, Rodrigo, diretamente do Egito.
1: Bom dia, Sergei. Como vai?
0: Vou bem. Como é que é, como é que está aí na no Egito? A, como é que é, como é que está o tempo aí? Que horas são agora? E fala um pouquinho aí da do clima.
1: Ah, bom, uma satisfação conversar contigo, meus ouvintes, os amigos aí da rádio. Né? Ah, Sergei, bom, o Egito naturalmente é quente, né? Mesmo agora nessa época do ano, bastante seco também. Mas o, o isso não interfere em nada aqui no astral aqui do, do evento da, da COP27. Né? Nós estamos aqui a convite do SEBRAE, numa né? parceria também com o Ministério do Meio Ambiente. E o evento ele é muito instigante e dinâmico também. Né? É um evento diferente aí de, de vários, praticamente qualquer outro evento relacionado à área de negócios. Né? Então, é algo assim que traz hein, uma perspectiva do negócio além do próprio negócio. Né? São as questões antecedem a necessidade de, de startups como a nossa, que são orientadas a, su, a soluções uh, de perspectiva sustentável a, a, aplicada à economia.
0: O Rodrigo, você me ouve?
1: Sim, eu te ouço bem.
0: Ah tá, Não, parece que aí? houve um corte, Você, eh, eu falei que você discursou no evento Fala um pouco sobre esse teu discurso, deve ter sido uma coisa muito interessante. Qual que é a relevância da participação do Brasil na conferência desse ano?
1: É, a participação do Brasil, Sergei, ela é, ela é intrínseca, né? a importância da participação do Brasil aqui. Uh, a nossa presença aqui como startup, nós estamos compondo uma missão de 20 empresas que estão que foram convidadas a, a vir para a COP. E o que nós estamos apresentando aqui é exatamente a, a, o potencial de impacto positivo dentro dos processos de redução de consumo de energia, redução de emissões de carbono relacionados à economia. A minha fala foi nesse sentido. A perspectiva realmente é, é trazer tecnologias que ajudem a construir cultura de conservação de energia, que é algo que realmente falta, e não é só no Brasil. Né? Agora, claro, a gente está falando no contexto Brasil, mas a questão cultural relacionada à forma de perceber e usar energia, e a gente pode estender isso para outros recursos naturais também, como água, outros hábitos proambientais, ela é uma área sempre muito pulsante, sempre muito demandante de, de ações, né? E foi nesse contexto que a minha minha, a minha apresentação, a minha fala se deu. Uh, existe sim uma motivação muito grande por parte dos parceiros que nos trouxeram para cá e também por parte da própria COP, que existe com a perspectiva de unir forças e, e aproximar boas práticas entre diferentes atores aí que operam isso. Né? E aí vai além de governos, vai além de grandes corporações, organizações da sociedade civil e agora também as startups.
0: E como é que é essa cultura que você mencionou, essa cultura ultrapassada do uso de energia? Conta um pouco para nós, isso é, uma, é um sintoma do Estado, é do cidadão? Fala um pouco dessa cultura enviesada que você citou.
1: É, 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 Sergê, é um pouco das duas, de todas essas coisas. Né? Quando eu falo da cultura de conservação de energia, ela decorre de dois problemas aí que, no meu entendimento, são cruciais. Né? Um é o fato da energia ser invisível. Diferente da água, quando a gente vê uma goteira pingando, uma torneira pingando, né? uma, uma, um jato d'água escorrendo, a energia a gente não vê isso. Tá? Então, isso por si só é um elemento difícil de tangibilizar a percepção do desperdício na energia. Uh, some a isso o fato que a energia, até há poucas décadas uhum. atrás, era visto também como uma obrigação uh, do poder público de fornecer para a sociedade, né? Tá? Embora sim exista o direito ao, ao, ao público ao acesso à energia, isso é um, é um recurso, é um ativo que, em alguma medida, ele precisa também ser remunerado para estar disponível com qualidade a todos os cidadãos. Né? E essa, essa, esse dilema, né, vamos chamar de um dilema, é algo que precisa também ser melhor sedimentado para que a, a, as pessoas percebam que a energia é algo que precisa ser conservado. Né? É uma fração gigantesca de energia Algo entre 30% e 35% é dispersado. Né? Então, isso poderia facilitar a vida de muitos moradores, principalmente os de baixa renda, e também aumentar a competitividade das empresas, uma vez que, para algumas empresas, o custo de energia chega a representar 40% do custo da sua operação, considerando no, principalmente na área industrial.
0: Como é que você que que você que você negocia e que participa das das tratativas como CEO da Startup Energia das Coisas, como é que as startups do mundo todo podem se aliar à causa ambiental que está sendo pautada pela COP27? É,
1: eu diria que, de certa forma, Sergei, isso já vem acontecendo. Né? Mesmo entre nós, aqui, componentes da missão, a gente já identificou várias oportunidades de convergência entre nós mesmos. Né? Via de regra, uma startup nasce com o propósito de resolver um problema, um conjunto restrito de problemas, né? E quando isso vai para o mercado, começa a aparecer a necessidade de expandir ferramentas e possibilidades de integração entre as próprias startups para terem soluções mais competitivas. E eventualmente isso acontece também por parte de empresas grandes, de grande porte, corporações, que até adquirem algumas startups né, para resolver problemas deles, que são problemas mais complexos, mais abrangentes, né? Então isso acaba acontecendo de uma maneira, eu diria, que quase orgânica.
0: Eu tenho uma pesquisa aqui realizada pela Associação Brasileira de Startup em 2021, que 56% claro. das startups declara declararam não terem iniciativas reconhecidas com práticas de ECJ. EC, ESG. O que, que falta? ESG. O que, que é esse ESG e o que, que falta para que mais empresas se alinhem à causa?
1: ESG é uma cível em inglês que é para Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança, uh, Environmental Sustainability and Governance, uh, e são, na verdade, um, é um conjunto de práticas né, e, na verdade, políticas que uma empresa tem que vai ter que adotar tá, uh, se ela quiser, inclusive, se manter no mercado. Uh, isso, principalmente, de dois anos para cá. Essa agenda global ela foi retomada e com muita ênfase, e cada vez mais uh, governos, uh, corporações e as cadeias de valor dessas corporações e dos governos vão ter que adotar práticas que reduzam emissões de carbono, e a melhor maneira de reduzir a emissão de carbono é reduzir o consumo de energia, né? a maneira mais prática, mais rápida, mais fácil de conseguir isso. Né? Então, a gente entende que a COP tem uma, uma proeminência nesse, nesse debate e, de novo, aí, a convergência entre todos esses atores que eu descrevi antes, né? governos, corporações, sociedade civil e agora as startups juntas discutindo vai trazer muitos benefícios, não só para o Brasil, mas para o planeta como um todo.
0: O nosso ouvinte Laércio fala aqui sobre a questão da mistura da economia ambiental nas avaliações de projeto e, e que o Banco Mundial acaba não se preocupando com isso. Até que ponto a questão da, da. Você já mencionou, mas especifica um pouco mais essa questão econômica e o meio ambiente juntos.
1: Uhum. É, esse é o um grande desafio, né? O, a, o questionamento feito do, do ouvinte Laércio, ele, ele é assim pertinente, sabe, Sérgio? O que é que acontece, né? A questão do clima é acaba que concorre com necessidades que acabam se tornando de mais curto prazo. né? Por exemplo, hoje a Europa está muito envolvida com dificuldades, inclusive de suprimento energético proveniente da guerra da Rússia com a Ucrânia. Tá? Então isso estabelece desafios de curto prazo que concorrem naturalmente com metas de médio e longo prazo, que são as metas... Uh, propostas uh, em eventos como a COPE para redução de climas a partir de 2030, 2040, 2050, né? redução de emissões. Né? Então, isso estabelece, sim, dilemas. Em alguns uh, uh, países, se fala, inclusive, em, em reativar usinas nucleares, né? que era algo visto como um, um, algo feito, né? ter, ter reduzido ou até mesmo desativadas as usinas nucleares, e agora se fala em reativá-las. Né? Por quê? Porque no curto médio prazo, Uh, talvez seja necessário. Né? Então, é, é uma, uma discussão bastante complexa e a gente não pode esquecer também que uh, as mudanças climáticas também vão impor desafios nessas, nessas discussões. Há pouco mais de um ano, a gente viveu uma seca de impactos gigantescos aqui na nossa economia e nós não estamos livres de ter outro, outro ciclo de, de estiagem, uh, no, mesmo no médio prazo. Uh, o que vai também jogar em xeque discussões sobre como que deve ser a nossa matriz energética. Então, essas discussões são feitas aqui na COP e de uma maneira muito fragmentada também. Né? A COP, diferente de outros eventos, ela não tem uma programação central organizada. Né? Até tem, mas as, as melhores discussões elas acontecem nos estandes. Então, a gente mapeia uh, os estandes, as representações, as delegações que tem um interesse maior, que nos desperta um interesse maior e a gente persegue as, as discussões que acontecem dentro dos próprios estandes. e Elas são riquíssimas.
0: E, e para finalizar, Rodrigo, o seu sentimento nessa... É uma torre de Babel, né? Porque, mas tem tradutor, todo é. mundo fala, tem os Pô. tradutores. Qual que é o sentimento que você enxerga na, na COP? É de esperança? É de um certo pessimismo? Como é que você avalia?
1: O sentimento da, na COP, né? a gente pode dizer assim que ele está um pouco mesclado aí em relação... Porque a gente acaba que, como a gente está na representação brasileira, né? a gente acaba tendo, tipo, metade do tempo a gente fica envolvido com a nossa própria delegação. Afinal, a gente também está acompanhando as outras discussões que são feitas. Né? Agora, existe sim uma expectativa aí da, 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 do, do período pós-eleitoral, como que vai ser, como que as coisas vão se organizar. No resto do mundo, assim, é, é claro que não, não vivenciam esse momento que a gente vivencia tão proximamente sendo brasileiros. Né? É, existe, por exemplo, como eu disse, na, a, em nível Europa, principalmente Europa, uma questão é, é, relacionada à questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, e curiosamente, né, certamente que isso é uma coincidência, né? o estande da Ucrânia é na frente do nosso, né? Então, isso também passa muito na comunicação que, que a gente ouve ali com eles. A gente, obviamente, vai visitar, ver ali como é que está a, a, a proposição deles, o que, que eles estão trazendo, e realmente tem aí um, uma questão muito ligada. Então, de forma geral, tá, Sergei? Dá para dizer que as discussões, no nível geral, elas são, de certa forma, uníssonas, mas concorrem com pautas locais. Eu acho que esse é o essa seria a tônica.
0: Entendi. Conversamos ao vivo com o Rodrigo Lagreca, CEO da Startup Energia das Coisas, diretamente da COP27 lá no Egito. Muito obrigado, viu, Rodrigo, por separar aí suas tratativas tão importantes para o mundo para conversar com a gente aqui no Moito em Ponto. Sucesso para você.
1: Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês aí da, da, da rádio, Sergê, e obrigado também aos nossos ouvintes aí pela atenção que todos estão nos dando. Muito obrigado.